بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اچھا جناب اج ہمارا جو ریالٹی سیریل اف لیکچرز تھی حقیقت کیا ہے اس کا تیسرا لیکچر ہے اج 15 اور 16 ذوالحجہ 1429 کی درمیانی رات 14 دسمبر 2008 اور اتوار کا دن ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اسلاف کا نظریہ اسلام اسلاف کا نظریہ اسلام تو اسلاف سے مراد ہے پہلے تین سو سال کے مسلمان کیونکہ میں نے پہلے دونوں لیکچرز کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پہلے تین سو سال کے جو مسلمان ہیں ان کے عقائد کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتنی احادیث ہیں جو اس چیز پر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے دو لیکچرز کے اندر تو اسلاف سے مراد ہے پہلے تین سو سال کے مسلمان عموماً ہم جب یہاں برسگیر پاکو ہند کے اندر سب کانٹینٹ میں یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اسلاف یا بزرگان دین تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایک قبر ہوگی جس کے اوپر بڑی جو ہے خوشبو ہوگی اور اس پہ پھول چڑے ہوں گے چادریں چڑھی ہوں گی بڑا خوبصورت سا مزار بنا ہوگا وہ بزرگ ہوں گے تو پہلے تین سو سال کے مسلمان جو ہیں وہ ہے اسلام کے اصل اسلاف تو آج سے اگر کوئی پانچ چھ سو سال پہلے کا مسلمان ہے ایون ہزار سال پہلے کا بھی کوئی مسلمان ہے اور اس کے عقیدے پہلے تین سو سال کے مسلمانوں سے میچ نہیں کرتے تو وہ شخص گمراہ ہے کیونکہ دونوں میں سے پھر ایک غلط ہوگا یا وہ ہزار سال پہلے والا بزرگ غلط ہوگا یا پہلے تین سو سال کے مسلمان غلط ہوں گے تو ان میں سے ہم نے کس کو غلط ماننا ہے پہلے تین سو سال کے مسلمان درست اور ان کے بعد جو ان سے اختلاف کرے گا عقائد کے اندر تو وہ غلط ہوگا تو پہلے دو لیکچر جو تھے ان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر چکا ہوں لیکن آج میں آج کے لیکچر کے سٹارٹ سے پہلے نا تین پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو میں نے ان دو لیکچرز کے اندر ڈسکس کیے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی ہدایت صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے میں ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے لازمی نتیجہ ہے لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہو اور صحیح حدیث بھی محفوظ ہو ورنہ تو قرآن بریلوی بھی پڑھ رہا ہے قرآن شیعہ بھی پڑھ رہا ہے قرآن جو ہے وہ اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے قرآن دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تو اگر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حق رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ اے اللہ مجھ تک تو تیری تعلیمات صحیح پہنچی نہیں ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث محفوظ نہ ہو اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا تھا تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں پرانے لیکچرز کو ورنہ آپ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیر ہو جائے گا 
کہ لازمی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مر سے ہونا ہے جو آپ سے ہونا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں وہ قرآن سے ہی غلط ریزائلٹ نکالتے ہیں تو اس کے پر میں نے علادہ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا کہ پہلی صدی کے اندر دوسری صدی حجری کے اندر کس طرح فرقے گمراہ ہوئے لیکن اکثریت الحمدللہ اس وقت بھی حق پر تھی پوائنٹ نمبر ٹو کہ قرآن کے بعد صحیح احادیث کی کل آٹھ کتابیں ہیں جن میں سے پہلی دو کتابیں جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح احادیث ہے اور باقی چھے کتابیں جو ہیں ان میں مور دن ایٹی پرسنٹ صحیح احادیث موجود ہیں اور ضعیف احادیث بھی موجود ہیں اور وہ کیوں ہیں وہ میں پہلے لیکسز میں بتا چکا ہوں اس کو میں آج ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموع ہے دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم سات ہزار احادیث کا مجموع ہے تیسرے نمبر پر ہے الموتا امام مالک ایک ہزار سات سو بیس روایات کا مجموع ہے چوتھے نمبر کے اوپر ہے جامعہ ترمزی تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموع ہے پانچویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابی داؤد پانچ ہزار دو سو چھتر احادیث کا مجموع ہے چھٹے نمبر کے اوپر ہے سنن نسائی پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموع ہے ساتویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابن ماجہ چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموع ہے اور آٹھویں نمبر پر ہے مسند امام احمد ستائیس ہزار چھ سو سنتالیس احادیث کا مجموع ہے یہ آٹھ کتاب ہے ان میں آٹھ میں بھی پہلی دو کتابیں جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن صحیح ہیں اور بلکہ میں ایک فکرہ بولتا ہوں کہ اس روح زمین کے اوپر قرآن کے بعد اس سے زیادہ اتھینٹک چیز ہی کوئی نہیں ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں اس لیے ان احادیث کی کتابوں کو ہم کہتے ہیں صحیح ہیں دو صحیح ترین کتابیں اور جس پہ امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ حدیث ہے اس روح زمین کے اوپر بخاری اور مسلم جس پر متفق ہیں قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک چیز وہی ہے اور الحمدللہ میرے جتنے لیکچر ہوتے ہیں اس میں نائنٹی پرسن سے زیادہ جو میں حوالے دیتا ہوں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور اکثر ان میں سے بھی متفق علیہ احادیث ہوتی ہیں دوسری چیز اس کے اندر پوائنٹ نمبر ٹو کے اندر ہی وعلیکم السلام پوائنٹ نمبر ٹو میں ہی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آٹھ کی آٹھ کتابیں پہلے تین سو سال کے اندر لکھی جا چکی تھیں جن تین سو سالوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے ان تین سو سالوں کے اندر یہ آٹھ کتابیں لکھی جا چکی تھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو جمع کریں تو تین سو گیارہ تو تین سو گیارہ ہجری کے اندر اندر تمام کے تمام آئمہ جنہوں نے احادیث کی آٹھ کتابیں جمع کی ہیں ان کی وفات ہو چکی تھی پہلے نمبر پر امام بخاری دو سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے دوسرے نمبر پر امام مسلم دو سو اکسٹھ ہجری میں فوت ہوئے تیسرے نمبر پر امام مالک ایک سو اناسی ہجری میں فوت ہوئے چوتھے نمبر پر امام ابیسا ترمزی رحمۃ اللہ علیہ وہ دو سو اناسی ہجری میں فوت ہوئے اس کے بعد جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ دو سو پچہتر ہجری کے اندر ٹو سیونٹی فائیو ہجری کے اندر فوت ہوئے اس کے بعد جو ہے سنن نسائی کے جو آتھر ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 
وہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ واحد امام ہیں جو 311 کے اندر ہے 303 اور پھر ابن ماجہ جو کہ فوت ہوئے 273 کے اندر اور پھر امام احمد الحنبل جو 241 کے اندر تو ان کے اور یہ تمام مقادم فکر جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خواہ بریلوی ہوں خواہ دیوبندی ہوں خواہ اہل حدیث ہوں وہ اس چیز کو مانتے ہیں ان آٹھ کی آٹھ کتابوں کو اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھری کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں جو شخص بھی موضوع حدیث کو یا کسی ضعیف روایت کو یا کسی بزرگ کے قول کو یا کسی محدث کے قول کو یا کسی امام کے قول کو پیش کرے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل پر ہے اس کے اوپر میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا آج میں اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن اور سنت رسول حدیث رسول کے مقابلے میں اپنے مولویوں جوگیوں اور صوفیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس کے اندر دوسرا پوائنٹ پوائنٹ نمبر کے اندر کہ جو لوگ قرآن اور دوسرے لوگوں کے بیچے چلیں گے قیامت والے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے اس پہ میں نے احادیث بخاری اور مسلم سے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور قرآن پاک میں الفرقان کے اندر آتا ہے آیت نمبر 27, کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر موں میں ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختار کیا ہوتا ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا اور رسول اللہ کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا حاضل قرآن محجورہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا قرآن کو چھوڑ کے اور کتابوں سے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے اپنے عقیدے بنانے شروع کر دیئے تھے قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے اور جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شکایت قیامت والے دن لگا دیں گے اس کی یہ تین پوائنٹ میں نے کنکلوڈ کر دی اب انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اسلاف کا نظریہ اسلام اور اسلاف سے مراد پہلے تین سو سال کے مسلمان تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پریکٹیکل ایکزیمپل سے بتاؤں گا کہ پہلے تین سو سال کے مسلمان ان کے اندر بھی ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ اکرام کیونکہ ان کے لئے تو قرآن میں بشارت موجود ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو ان کی ٹاپ آف دا لسٹ تو وہ آتے ہیں ہمارے پہلے اسلاف کے اندر ان کی ایکزیمپل سے بتاؤں گا کہ جب بھی ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ بتایا جاتا تھا اور وہ کوئی اپنا مسئلہ چینج کر چکے ہوتے تھے تو وہ فوراں رجوع کر لیتے تھے یہ نہیں کہتا تھے نہیں مجھے نہیں غلطی لگ سکتی وہ کہتا تھے میں غلطی پر تھا میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں تو یہ ایکزیمپل دینے سے پہلے میں ایک دو چیزیں ضروری آج کے لیکچر کے پوائنٹ سے بتا دوں کہ ہمارے پورے دین کی عمارت جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر کھڑی ہے اور وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے دین اسلام کی اتھنٹیسٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے 
اس چیز کو بالکل کلیر کٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے قرآن پاک میں اس کے اوپر بڑی زیادہ آیات ہیں لیکن میں دو مین آیات آپ کو بتانے لگوں تاکہ اگلی چیزیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں سورہ آل عمران کی نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم دعوے دار ہونا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو کہو کہ میری تباہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور دوسری آیت ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں سے میں پتا چلے گا صحیح احادیث سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن پاک سے پتا چلیں گے ان احکامات کو پورا کس طریقے پر کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ ہمیں صحیح احادیث سے پتا چلیں گے اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جو آیت تھی جس کے اوپر ہم نے یہ پیوٹ کرنا تھا سورة النساء کے اندر 59 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکمران بنایا جائے اس کی بھی اطاعت کرو مگر اوپن لیسنس نہیں ہے حکمران کے لیے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو چاہے وہ حکمران استاد کی شکل میں ہو چاہے خلیفت المسلمین کی شکل میں ہو چاہے کسی امام کی شکل میں ہو کسی محدث کی شکل میں اختلاف کرو گے جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کون پلٹائے گا اِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تب رسول اللہ کو تم حاکم مانو گے اپنے فیصلے میں اللہ کو حاکم مانو گے تو اسی ایت کے تحت فان تنازعتم فی شیئن فردوهو الی اللہ والرسول انشاءاللہ میں اج اپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں اور سب سے پہلی ایگزامپل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ سے دوں گا اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس حدیث کو اگر ہم لے لیں تو ہمارے کئی مسائل کلیئر ہو جائیں گے یہ حدیث موجود ہے جی سنن دارمی کے اندر امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 255 ہجری امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو دعود کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں امام نسائی کے استاد ہیں سہائے ستہ میں چار اماموں کے استاد ہیں امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ اور صحیح مسلم کے اندر 71 روایات 71 احادیث امام مسلم بن حجاج خوشیری رحمت اللہ علیہ نے امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہیں اپنے استاد سے 71 روایات وہ میں نے 8 کتابیں جو گنوائی تھیں ان کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے وہ یہ والی کتاب ہے سنن دارمی سنن دارمی کے مقدمے کے اندر صحیح حدیث ہے سنن دارمی میں ضعیف روایات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں کہ امام محمد دارمی رحمت اللہ علیہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں سیدنا عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تراد کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا جلال کی وجہ سے غصہ آ گیا آپ کو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے یہ فوراں جب 
چیز ابزرو کی تو انہوں نے کہا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے یہ عرب کا محاورہ تھا جب غصے میں بولا جاتا تھا تیری ماں تجھے گم پائے تو دیکھ نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جلال میں ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے کہ تو نے تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے ہیں تو فوراں کامنے لگ پڑے وہ کہنے لگے نبی ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اشارت فرمایا کہ اے عمر کیا قرآن کے بعد بھی کسی اور چیز سے ہدایت خدا کی قسم یہ تو تو نے ترات اٹھائی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس وقت دنیا میں اتر آئیں اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی شروع کر دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور وہ بھی دنیا میں اگر اترے تو ان کو بھی میری کے بغیر کسی اور چیز کا چارہ نہیں ہوگا اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو شخص اپنے آپ کو ہنفی کہے اپنے آپ کو جعفری کہے اپنے آپ کو شافعی کہے مالکی کہے ہنبلی کہے وہ فیصلہ اپنا خود اس تصویر میں اپنا رخ خود دیکھ لے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اول العظم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر گمراہ ہی کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے تو یہ ہمیں اپنا کرنا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انہوں نے کیسی پیاری تربیت صحابہ اکرام علیہ مردوان کی کی اسی لئے صحابہ اکرام علیہ مردوان جب کسی دوسری صحابی میں کوئی غلطی دیکھتے تھے فوراں اس کو ٹوک دیتے تھے نہیں 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 ایسے کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں وہ بھی آگ کہتا تھا اچھا مجھے نہیں پتا تھا میں رجوع کرتا کیوں کہ یہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتر آئیں تو پہلی ایکزیمپل ہے صحیح بخاری سے اب میں اس کو دوسری ایکزیمپل کہہ رہا ہوں پہلی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دے دی ٹوٹل میں نے دس ایکزیمپلز آپ کو بتانی ہے تو دوسری ایکزیمپل ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی ایک چیپٹر ہے غزوں کے بیان کے اوپر اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی آپ کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آنی تھی وہ آپ کو آگئے اس کے بعد آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ باہر مجمع لگا ہوا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے ہیں اس مجمع میں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا آپ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے اور ان کا کچھ اجتہادی غلطی بھی تھی کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں کہ جب آپ نے بشارت دی نا کہ روم بھی فتح ہوگا ایران بھی فتح ہوگا یہ بڑی بڑی سپر پاورز گریں گی تو حضرت عمر اس سے یہ نکالتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہی ہوگا لیکن یہ تو ہوا بعد میں حضرت عمر کے دور کے اندر ایران فتح ہوا اور اس کے بعد روم اور باقی رشیہ سارا آزربائیجان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتوحات ہوئیں تو انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا تھا اس لیے وہ کہتے تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ فوت نہیں ہوئے ہیں یہ ابھی ایسی کنڈیشن میں گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حتور پہ چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے تو نبی صلی اللہh وسلم واپس آ جائیں گے اچھا اب یہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے اور تلوار انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی حضرت عمر نے کون نزدیک لگے اب سب لوگ ان کی حضرت عمر ان کی بات ہی نہیں سن رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 
اس مجمع کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم میری بات سنو تو چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت بہت زیادہ تھی صحابہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح پر ان کو کھڑا کیا صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو ان کے حال پر چھوڑا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا انتہائی گستاخانہ اف ار جوک میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج جو لوگ غلو کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ اس خطبے کو اگر سن لیں تو وہ کہیں گے یہ بڑی گستاخی کی عزت ابو بکر نے لیکن یہ صحیح بخاری میں سے میں پڑھ رہا ہوں اور راوی جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ پہلی بات کی کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی کرتا تھا صحابہ کے زمانے میں بتائیں نہیں کرتا تھا یہ کیوں انہوں نے کیس فرض کیا یہ ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کلیر ہو جائے کہ جس کو موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو برزخی حیات دے دی لیکن اس حیات کا ہمیں شعور نہیں ہے اس میں ہم اپنی طرح سے عقل نہیں لڑائیں گے بس وہ زندگی ہے حیات ہے وہ کس طرح کی ہے شہداء کی بھی ہے انبیاء کی بھی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہے اچھا جب یہ خطبہ دیا نا سیدنا عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے ساتھ پھر قرآن کی آیت کوٹ کی جو غزوہ احد کے وقت میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ افواہ پھیل گئی تھی وہ آیت انہوں نے تلاوت کی وما محمد الا رسول سورہ آل عمران آیت نمبر 144 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلت من قبله الرسل اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں افا امات اگر ان کو موت آ جائے او قتل قلبتم على اعقابکم یا یہ قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں جنگ کے اندر تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور جو نہیں پھرے گا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو شکر کرنے والوں کو جزا دے گا یہ سورہ ال عمران کی 144 نمبر ایت انہوں نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت حضرت عمر کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے آیت کوٹ کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن بھی نہیں تھے اٹھا رہے میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی دھڑم سے نیچے گر پڑے اور کہا کہ ابو بکر تم نے میری اصلاح کر دی۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ کبھی بھی نہ مانتا۔ یہ تھا صحابہ کرام ہمارے اسلاف کا عقیدہ کہ وہ کس طرح فائن تنازعتم فی شئین فردوه الى الله والرسول کے تحت جب ان کو ایت پتہ چلتی تھی وہ فورن اپنے اپ کو رجوع کر لیتے تھے حدیث پتہ چلی رجوع کر لیا اچھا اس کے بعد اس حدیث کے اندر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس کے بعد اس دن اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانی لیا گیا ہر صحابی دوسرے صحابی کو یہی ایت سناتا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل یہ والی ایت سناتا تھا تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے دین سے الٹے قدم نہیں پھرنا کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا ہم نے تو اپنی ذات کو خود آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اللہ کی توحید مانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کا وعدہ کیا تھا یہ کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایگزامپل نمبر 3 کے اوپر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری میں چپٹر ہے کتاب المناقب اور صحیح مسلم کے اندر چپٹر ہے کتاب الفضائل اس کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں 
کہ ایک دفعہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ناتیہ اشعار پڑھ رہے تھے اچھا حضرت عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ گنگنا رہے ہیں شیر تو حضرت عمر نے بڑے غصے سے یوں دیکھنا شروع کر دیا ان کی طرف تو حسان بن ثابت نے ان کے غصے کے جواب میں اتنا روب تھا حضرت عمر کا اس کے انہوں نے کہا عمر مجھے اس تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں موجود تھی اور میں ان کی موجودگی میں شیر پڑا کیا کرتا تھا آپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا اب حضرت عمر تھوڑے سے جو ہے نا وہ شرمندہ ہوئے ان کا اس پر گوائی لا ان کا یہ ابو حریرہ بیٹھے میں پاس حضرت ابو حریرہ سے پوچھا ہے عمر حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو بتاؤ ایسی بات ہے ان کا حضرت ابو نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی تھی اے اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے دعا کی جب یہ حضرت عمر نے بات سنی تو فوراں شرمندہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے اب دیکھیں حضرت عمر نے بھی ایکسپٹ کیا اور حسان بن ثابت نے بھی حضرت عمر کے غصے کی پرواہ نہیں کی ہے ان کو یہ کلیر کٹ بتا دیئے کتاب الدیات چپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر یہ فتوہ دیا کرتے تھے کہ شوہر کی جو دیت ہے اس میں سے اس کی بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا دیت یہ ہے کہ شوہر کو کسی نے قتل کر دیا تو جس نے قتل کیا ان سے دیت لی جاتی ہے اونٹوں کی شکل میں پیسے کی شکل میں رقم کی شکل میں تو وہ کہتے تھے کہ بیوی کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا باقی رشتداروں کو ملے گا اچھا اب یہ ان کا اجتہاد تھا اس چیز کی خبر جب ایک صحابی کو پہنچی ان کا نام تھا سیدنا دحاق بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر کو ایک لیٹر لکھا خود نہیں آئے ایک لیٹر لکھا جس پہ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہ جو فتوہ دے رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا اشیم دبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی دیت کا حصہ ان کی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلوایا تھا اور آپ اس کے مخالف فتوہ دے رہے ہیں تو حضرت عمر کو جب یہ لیٹر پہنچا تو انہوں نے کہا میں اپنے فتوے سے وٹوجو کرتا ہوں انہوں نے اس کو جو کیس ان کی بارگاہ میں آیا تھا ان کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو بھی بیوی کو بھی حصہ دیا جائے ایکزیمپل نمبر فائیو کہ چھے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کسرت کے ساتھ احادیث کو روایت کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ انسٹھ ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھالیس سال تک زندہ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما المتوفہ چوہتر ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سال تک زندہ رہے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ ترانوے ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں چوتھے نمبر پہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اٹھاون ہجری میں فوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہے ہیں پانچویں نمبر پہ ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 ایرز تک زندہ رہے اور احادیث کا سلسلہ آگے ان کے ذریعے سے پہنچا اور چھٹے نمبر کے اوپر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما المتوفہ 68 ہجری 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ستاون سال تک یہ زندہ رہے اور احادیث کا سلسلہ آگے پہنچا تو یہ چھے صحابہ جو ہیں تقریباً احادیث کے ذخیرے میں فورٹی پرسنٹ سے زیادہ احادیث ان چھے صحابہ سے مروی ہیں ان میں بھی پہلے نمبر پہ کون ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر تو اصل میں عبداللہ بن عمر کا میں تعارف کروانا چاہ رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں کتنی امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہیں اسلام کے اندر ان کو شہدائی سنت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مطابعت کرتے تھے کہ حاج کے سفر کی حدیث پڑھیں بخاری اور مسلم میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مبارک روکا تھا وہاں یہ اونٹ بھی روکتے تھے کہتے تھے نبی نے روکا ہے حالانکہ دین کا حصہ نہیں تھا اتنی مطابعت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا آندہ ان کی کچھ ایکزیمپلز آ رہی ہیں کہ وہ اس محاملے میں کتنے سٹکٹ تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المناقب چپٹر صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کتاب الفضائل رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے کس نے گرنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نیک ہونے کی گرنٹی نہیں دے سکتا رجل صالح اور واقعی وہ رجل صالح تھے وہ نیکی کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے ابھی آپ کو پتہ چلے گا جامعہ ترمزی میں چپٹر ہے ابواب الحج اس چپٹر کے اندر حج تمتو کے بیان میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں حج تمتو یہ ہوتا ہے اس وقت دنیا میں 99% مسلمان حج تمتو ہی کر رہے ہیں حج تمتو یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر دیا جائے یہاں سے ہم پاکستان سے جب جاتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے جانتے ہیں وہاں جا کے ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں کیونکہ حج کے دن ابھی کافی پڑے ہوتے ہیں اسی طرح جو بعد میں جاتے ہیں والے مدینہ شریف جاتے ہیں جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں تو مدینہ سے عمرے کا حج عمرے کا احرام باندھ کے آتے ہیں تو عمرے کا احرام کھول دیا جائے پھر حج کے جب دین آئیں آٹھ ذوالحجہ تو پھر دوبارہ حج کے لیے جو ہے وہ احرام باندھا جائے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پولیٹیکل ڈیسین لیا سیاسی ڈیسین تھا ان کا کہ حج تمتو کوئی نہیں کرے گا کیوں وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ حج تمتو کرتے ہیں عمرہ بھی کر کے حج بھی کر کے چلے جاتے ہیں پورا سال خانہ کعبہ ویران پڑا رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ سے آیا کریں حج آپ اسی طرح ہی کیا کریں حج تمتو نہ کیا کریں آج والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ ایئر فلائٹس چل رہی ہیں ایئر لائنس چل رہی ہیں کہ لاکھوں لوگ پاکستان سے ہر سال عمرہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ پورا سال بھرا رہتا ہے اس وقت تو لوگ اتنا مشقت سے سفر کرتے تھے اور اتنا اسلام بھی پھیلا نہیں ہوا تھا یہ ڈیزین انہوں نے کیا اب آپ کو یہ ساری بیک گراؤنڈ سمجھ آئی اب آپ کو یہ روایت سمجھ آئے گی جامع ترمزی کی ابو ابو الحاد چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا شام کا رہنے والا تھا وہ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ حج تمتو کرنا کیسا ہے انہوں نے کہا کہ سنت ہے انہوں نے کہا آپ کے والد تو روکتے ہیں اسے انہوں نے اتنا پیارا فکرہ بولا انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ارشاد فرما دیں اور میرا باپ عمر اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی کتنی گستاہی کی اپنے والد کی اس شخص کی جس کو کہا گیا ہے کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن وہی ہے فَإِن تَنَعَذَا تُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس نے کہا ظاہرہ وہ بھی مومن تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت رسول اللہ کی بات ہی مانی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی یہ سنت ہے ہم نے خود کیا ہے اور میرے باپ کو بتا دو جا کے یہ چیز کہ میں اور میرے ساتھیوں نے حج تمتو کا احرام باندھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے گا تو نہ ابو بکر کی بات چلے گی نہ عمر کی بات چلے گی 
اگر ابو بکر اور عمر کی بات نہیں چل سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو اماموں کی وہ باتیں کہ جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان تک احادیث پہنچی نہیں تھی ہم ان کو جو ہے وہ اس نے ذن رکھتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیسے مان لی جائیں گے اچھا اس کے بعد ایکزیمپل نمبر چھے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر سیم کیس ہے سیدنا علی کا اور سیدنا عثمان کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور کے اندر حجت متوہ پر بندی لگا دی تو سیدنا علی کو کسی نے جا کے بتا دیا سیدنا علی نے جو ہے وہ خط لکھا حضرت عثمان غنی کو کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اے علی جو تم نے کرنا ہے نا وہ کر لو یہ میں نے ڈیسین کیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی سنت کو پورے کرتے ہوئے اور کسی بھی شخص کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حجت متو کا ارادہ کرتا ہوں حجت متو کیا انہوں نے آج الحمدللہ پریکٹیکلی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز بتا دیا ہے کہ حجت متو کے خلاف جو ڈسین تھا پولٹیکل چاہے وہ سیدنا عمر کا تھا یا سیدنا عثمان کا تھا وہ پریکٹیکلی فیل ہے کیونکہ کوئی بھی حجت متو سارے لوگ مسلمان کر رہے ہیں 99% مسلمان حجت متو ہی کر رہے ہیں حج کران حج فراد تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکلی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا ایگزامپل نمبر 7 جامعہ ترمذی میں کتاب الحدود چیپٹر ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور کے اندر کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے مرتد ہو گئے تھے تو ان کو زندہ جلوا دیا جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرتدین کو زندہ جلا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے علی یہ تم نے کیا کیا یہ سزا تو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو جلائے گا دوزق کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جلایا نہیں کرتے تھے مرتد کو بلکہ قتل کروایا کرتے تھے یہ تم نے غلط کام کیا تو حضرت علی نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی آندہ میں ایسا نہیں کروں گا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہوں فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ایکزمپل نمبر ایٹ جامعہ ترمزی میں ابواب الاستیزان والعداب چپٹر ہے یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس حدیث کے اوپر اگر میں لیکچر دوں نا تو ایک گھنٹہ لادہ سے چاہیے یہ حدیث جو اب آنے لگی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ کی تعریف اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو غلط کام کیا اس نے نہیں لیکن اب سنیں نہ کیا ہوا عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تم نے ساتھ سلام کیوں پڑھا اس نے کہا حضرت میں نے تو درود ہی پڑھا ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا کہ ہم چھینک پر کہا کریں الحمدللہ یا الحمدللہ علا کل حال میں تم سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوں لیکن اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا تو جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تعلیم نہیں فرمایا وہ ہم نہیں کر سکتے اس کو لوجیکلی بھی سمجھیں کہ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں مسجد میں جانے کی دعا پڑھ سکتے ہیں نہیں کیونکہ مسجد میں جانے کی دعا مسجد میں جانے کے لیے ہے آپ کو کہنی جی دعا ہی ہے قرآن میں تو آیا کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تو دعا کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں جس ٹائم مرضی مانگ لی جائے ایسا نہیں ہے اسی طرح ہم مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی دعا نہیں پڑھیں گے تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتائی ہے اس میں نہ ہم کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ کوئی چیز مائنس کریں گے لہذا اگر کوئی شخص اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یار یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس پہ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے گستاخ رسول ہو گیا یہ تو درود کا ہی منکر ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے درود کا منکر نہیں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ مائنس کریں گے ورنہ ہم کوئی زیادہ کرمند بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہی ہماری محبت رسول عشق رسول کا تنازع ہے تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی شخص کو حجت نہیں مانیں گے کیوں 
کہ ہمارے نبی کی اللہ نے گرنٹی دی ہے قرآن میں سورة النجم کی شروع کی آیات ہے ما باللہ صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی اس کے بارے میں کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا اس سے زندگی میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو ہمارے مرشد وہ ہیں مرشد اعظم سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات کے آگے سر تسلیم خم خواہ بری لگے خواہ اچھی لگے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنا یہ چیز آپ کو آگے مزید کلیر ہوگی اگزیمپل نمبر نائن کے اندر صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دیکھیں ساری عبداللہ بن عمر چل رہے ہیں اس لیے میں نے ان کا پہلے تاروں بھی اتنی ڈیٹیل سکھا ہے وہ ان کے پاس ایک شخص آیا وہ کہنے لگا یہ بتائیں کہ جی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم رکھو نمبر تین زکاة دو نمبر چار روزے رکھو رمضان کے نمبر پانچ استطاعت ہو تو حج کرو اب اس نے آگے سے کونٹر کوسچن کیا کہ یا حضرت میں رمضان کے حج کروں اور رمضان کے روزے رکھوں فرمایا نہیں روزے رکھو اور حج کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی ترتیب سے کہتے ہوئے سنا ہے تو جو لوگ ترتیب نہیں چینج کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک جمع دو برابر ہے تین دو جمع ایک کو تین نہیں ہم نے مانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک جمع دو برابر ہے تین کیونکہ اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس طرح کی کیا سرائیوں کا جو میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں اب مجھے بتائیں بی یو ٹی کیا ہوتا ہے بٹ لیکن اسی اینالوجی پہ پی یو ٹی پٹ نہیں ہوتا پٹ ہوتا ہے اب کوئی قیاس کرے نہیں بٹ ہے تو پٹ ہونا چاہیے نہیں ڈکشنری بتاتی ہے بی یو ٹی بٹ پی یو ٹی پٹ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ڈکشنری میں نے اس کے اوپر پہلا لیکچر اسی کے اوپر تھا کہ اسلام کی ڈکشنری قرآن اور صحیح حدیث ہے ہر معاملہ اس کے اوپر پیش کیا جائے گا جس کے اب میچ کرے گا اسی کی بات درست ہوگی ادر وائز اس کی چیز غلط ہوگی آخری اگزامپل نمبر دس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الحج چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم اس کی کم از کم آٹھ روایتیں لے کے آئے ہیں حضر اسود کے پاس آئے حضر اسود کو چوما انہوں نے اور کہا کہ اے حضر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان خدا کی قسم اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ اب اس میں انہوں نے بالکل کلیر کٹ بتا دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پتھر کو چوم رہے ہیں اور یہ پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دیتا کون سا پتھر جو اس دنیا میں سب سے متورک پتھر ہے تو جو قبروں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فتوا سامنے ہے وہ اگر ان کو اس حال میں دیکھ لیں تو کیا ان کے اوپر حکم لگا اپنی طرف سے جو ہے وہ جی اجسوت کو بھی تو چومتے ہیں تو سیدنا عمر نے عقیدہ کلیر کہا دیا کہ کیوں چومتے ہیں ہاں اگر ہمارے یہاں مزار جتنے موجود ہیں ان کے پتھروں کو نبی صلی نے چوم ہے ہم آج پہلے چومنے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ تو نفع نقصان بھی نہیں کسی کو دے سکتا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ضرورت سے پکڑ لے تو اس کی ضرورت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا مگر اللہ قدیر اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ تربیت ہوئی ہوئی تھی ان کی یہ سورت الانام کیا آیت ہے سورہ یونس میں بھی آتی ہے تو یہ صحابہ کرام علیم ردوان اسلاف اس طرح کی سیکڑوں ایگزامپلز موجود ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے میں نے اس کو بریفلی عرض کیا ہے 
اب آخر میں میں کچھ چیزیں اس اعتبار سے کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تین سو سال کا مبارک دور جب ختم ہوا اور چوتھی صدی جری شروع ہوئی تو اس وقت پھر مسلمانوں پر ایک قیامت ٹوٹی کہ اماموں کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی میں پہلے بتا چکا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1176 ہجری انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں یہ ساری بحث کی ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی ہے کہ اماموں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس وقت دنیا میں مشہور مشہور پانچ فکس چل رہی ہیں نمبر ایک سیدنا امام محمد جعفر رحمت اللہ تعالی یہ سب سے پرانے امام ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں ہم لوگ بات سمجھتے ہیں شاید یہ رافضی تھے ماذ اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں حدیثیں امام جعفر سے روایت ہیں یہ جو حاج کی حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاج کا بیان جابر بن عبداللہ سے بخاری اور مسلم میں اس کے راوی امام جعفر ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا اور امام باقر کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا تو ان سے میں نے جا کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے جب ان کو پتہ ہے وہ نبینہ ہو چکے تھے آخری عمر میں تو ان کو جب پتہ چلا کہ میں اہل بیعت میں سے ہوں تو انہوں نے میرے یہ سینے کے بٹن کھولے اور اس پہ ہاتھ رکھا اور یوں پھیرا اور بڑا مجھ سے پیار کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد میں سے ہو امام باقر امام باقر کون تھے امام زین العابدین کے بیٹے امام زین العابدین امام حسین کے اور امام حسین سیدنا علی کے تو امام جعفر جو ہیں یہ سب سے پرانے امام ہیں فقہ کے اماموں میں اور ان کی حادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں تو یہ اہل سنت کے امام ہیں البتہ اس وقت تو ان کے ساتھ فقہ جعفری منصوب ہے یہ تعریف ہو چکی ہے یہ ان کی فقہ لذب نہیں آتی اس کے اندر کافی سارے مسائل قران اور احادیث کے خلاف ہیں دوسرے نمبر پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت ان کا نام تھا المتوفہ 150 ہجری یہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے یہ ان کے شاگرد تھے انہی کی تربیت کی وجہ سے ادھر اگے چلے اور انہوں نے فقہ بنایا یہ جو اکثر لوگ ہم سے پوچھ دیتے ہیں نا جی بتائیے جی فلاں پہلے کون امام تھا فلاں کون تھا تو سب سے پہلے امام کون تھے امام جعفر ٹھیک ہے اگر اماموں کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے تو پھر پہلے فقہ جعفریہ کو مانا جائے تو ان کی بھی ایک فقہ ہے فقہ حنفی جو تقریبا دو تہائی قران اور احادیث کے خلاف ہے کیونکہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب ہے نہیں ہے تو لوگوں نے ان کی طرف چیزیں منسوب کر دی وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا سیدنا عیسی کا کیس ہے بالکل سیم انالوجی ہے تیسرے نمبر پہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک جو ہیں یہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں المتوفہ 179 ہجری ان کی بھی ایک فقہ ہے فقہ مالکی کہلاتی ہے وہ چوتھے نمبر پر امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 204 ہجری یہ امام مالک کے شاگرد ہیں ان کی بھی فقہ شافعی مشہور ہے اور پانچویں نمبر پر ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفہ 241 ہجری ان کی فقہ حنبلی ہے تو یہ پانچ کی پانچ فقہ اس وقت مشہور جو دنیا میں فقہ چل رہی ہیں وہ یہ پانچ فقہ ہیں اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے المتوفہ 241 ہجری یہ بڑی ڈومیننٹ ہے کیونکہ یہ جو ہیں انہوں نے جب پچھلے فقہوں کو سٹڈی کیا فقہ میں غلطیاں دیکھیں جو تو انہوں نے اس چیز کا ڈسین کیا کہ ہم ایمفسائز کریں گے حدیثیں اکٹھی کرنے کے اوپر تو ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیاہ ستہ کی چار کتابیں موجود میں آئی ہیں صحیح بخاری امام بخاری شگیر دہ امام احمد بن حنبل کے امام مسلم بھی شگیر دہ امام احمد بن حنبل کے امام ترمزی بھی شگیر دہ امام احمد بن حنبل کے اور امام ابو دعود بھی شگیر دہ امام احمد بن حنبل کے اور امام احمد بن حنبل کی اپنی کتاب بھی ہے مسند امام احمد تو میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو بتا چکا ہوں احادیث کی کتاب میں تو یہ فکر امت کے اندر اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ہیڈنگ بنائی ہے امام احمد بن حنبل کی بلند شخصیت اور اہل حدیث بننے کی شرائط 
تو انہوں نے بتایا کہ اہل حدیث جو محدثین تھے پہلے 300 سال کے مسلمان ان میں جو ڈومیننٹ پرسنلٹی ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی پرسنلٹی ہے تو یہ اہل حدیث کا لفظ اصحاب الحدیث کا لفظ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اہل سنت و جماعت بھی اس کو کہتے ہیں اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں اہل حدیث بھی کہتے ہیں تو جس کا بھی معاملہ قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہوگا وہ اہل حدیث ہوگا خواب و بریلوی ہو خواب دیوبندی ہو خواہل حدیث ہو کسی بھی فرقے سے ہے اگر اس کے معاملات قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہیں وہ اہل حدیث ہوگا وہ پہلے تین سو سال کے مسلمان جو اسلاف ہیں ہمارے ان کے عقیدے کے اوپر ہوگا تو اب چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ فکہ ہنفی چل رہی ہے اس کے میں صرف دو مسائل بنا کے اس کو بتا کے آپ کو کر رہا ہوں کہ اتنے دو فضول قسم کے مسائل ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو آج ہم مان لیں تو ہم گمراہ ہو جائیں پہلی اگزیمپل سنیں کہ در مختار کتاب ہے فقہ ہنفی کی جس کے آتھر ہیں علامہ علاؤدین حسکفی المتوفہ دس ہجری آج سے تقریباً چار سو سال پہلے یہ بڑی مشہور کتاب ہے در مختار فقہ ہنفی کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ جو ہے ہم ہنفیوں کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے کیا لکھا ہے ہم ہنفیوں کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں پچاس احادیث موجود ہیں مدینہ کے فضائل پر پورا چپٹر انہوں نے باندھا ہے فضائل مدینہ کے اوپر امام مسلم نے پچاس حدیثیں لے کے آئے ہیں اور ان میں سے تیس حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور امام بخاری بیس احادیث لے کے آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر مدینہ کے حرم ہونے پر مدینہ کے فضائل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ احادیث جو ہیں متواترہ ہیں حدیث متواترہ احادیث کی ٹرمنالوجی میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کسرت سے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہو تو مدینہ کے حرم ہونے کی جو روایات ہیں سیدنا ابو حریرہ سے بھی ہیں سیدنا انس بن مالک سے بھی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ سے بھی ہیں سیدنا ابو سعید خدری سے بھی ہیں سیدنا سعید بن ابی وقاص سے بھی ہیں اس کے علاوہ کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مدینہ حرم ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کا کنکلوژن میں اپ کو بتانے لگا ہوں علیحدہ سے احادیث نہیں میں پورا کنکلوژن بتا رہا ہوں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں کیا کچھ فرمایا پہلی چیز اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح کر بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما مدینہ کے سا کے اندر برکت عطا فرما یہ میئرمنٹ کے وہاں پہ پیمانے استعمال ہوتے تھے جس طرح ہم کلو کہتے ہیں یا لٹر استعمال کرتے ہیں اس میں برکت عطا فرما پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح گھول دے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھول جاتا ہے پھر فرمایا کہ دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ممور کرے گا مدینہ کے دروازوں پر وہ دجال سے حفاظت کریں گے مدینہ کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس شخص پر جو مدینہ کے اندر بدعت کو جاری کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے مسائب کے اوپر پریشانیوں پر صبر کرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے صحیح بخاری میں اے اللہ مجھے موت دینا تو مدینے میں دینا اور اے اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی کیا اور مسجد نبی کے اندر کیا ان کی یہ دعا قبول ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی کہ قربے قیامت کے اندر 
دین مدینہ کے اندر اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کے اندر واپس الحمدللہ ہمیں پتہ ہے تاریخ دیکھ لیں 1925 کے اندر اللہ تعالی نے اس سانپ کو واپس جو ہے اجنبیت سے نکال کے خانہ کعبہ کے خانہ کعبہ کے اندر چار مسلح تھے 800 سال سے یہ بدعت جاری تھی وہاں پہ چار مسلح آج بھی اپ فقہ حنفی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بہشتی زیور اٹھائیں دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی بھارے شریعت اس کے اندر لکھا ہے کہ جی چار مسلح ہیں فقہ حنفی والا مسلح جو ہے وہ باب الفتح کی طرف ہے وہاں اپ نے وہاں نماز پڑھنی ہے اور وہاں کیا تماشے ہوتے تھے 800 سال سے جب حنفی اثر کی نماز یہ لڑائی جگڑا چلتا رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ دین قرب قیامت میں مدینہ میں واپس آئے گا اللہ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دین دو مسجدوں میں واپس آ جائے گا مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر 1925 کے اندر اللہ تعالی نے یہ ریولوشن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صورت البقرہ میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مسلح بناو اور یہ چاروں میں سے کوئی بھی مسلح مقام ابراہیم پہ نہیں تھا اب الحمدللہ مقام ابراہیم پر امام کعبہ کھڑا ہوتا ہے اور بیدت اٹھ کی اور میں سوچتا ہوں یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو غیر مسلم جتنی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں 11 سپتمبر 2001 کے بعد 34000 امریکن اس طرح ہوا بھی ہے کئی ملکوں میں جب ان کو بتایا کہ نہیں آپ نے اسلام بھی قبول کرنا ہے اس کے بعد ایک اور چار مندے ان کے پر بھی ایمان لے کے آنا ہے آپ نے ایک ہنفی پہنچے ان کا نہیں وہاں منفع پر ایمان لے کے آنا ہے پھر شافی پہنچے ان کا نہیں 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 ان کے پر ایمان لے کے آنا ہے یہ بقیدہ پریکٹیکلی جپان کے اندر ہوا ہے اس سعودی عرب سے کتاب نکلی اس میں میں نے پڑھا لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ یہ مدینہ حرم نہیں ہے لیکن آج الحمدللہ فقہ حنفی کے لوگوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ ہمارا مسئلہ غلط تھا اور رجوع کر لیا ہے اس وقت دیوبندی بھی مدینہ کو حرم مانتے ہیں بریلوی بھی بلکہ بریلوی آپ کو پتہ ہے مدینہ مدینہ ہی کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ ان کا دل تک بھی پہنچ جائے کہ مدینہ کی جو مدینہ والی سرکار کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی حرض جام بنائیں خالی شہروں کے ساتھ نسبت نہ کریں امام محمد شگیر دا امام حنیفہ کے انہوں نے کتاب لکھی ہے الموتہ امام محمد اس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے 189 ہجری میں 189 ہجری میں اس میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ مکرو ہے عقیقہ کرنا اور زمانہ جہالیت کی رسم ہے جبکہ صحیح بخاری میں پورا چپٹر ہے اس کا نام ہی ہے کتاب العقیقہ جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے عقیقے کے لیے خون بہاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے گندگی کو دور کر دے اور ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ کرو फिर बच्चे का नाम रखो लड़के की तरफ से दो बकरे करो लड़की की तरफ से एक बकरा करो और फिर बाल भी मुंडवाने के बाद उसका नाम भी रखो 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احادیث ہیں کہ عقیقہ کرنا یہ گندگی کو دور کرتا ہے بلکہ جامعہ ترمیزی کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اس کی صحت بحال ہوتی ہے اور اس سے تقلیب دور ہوتی ہیں اب یہ کتنا بڑا بلندر ہوا ہے یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل بنایا صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہم ہمارا حسن زانہ یہ غلطی اس لیے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچی نہیں تھی یہ احادیث پہنچی نہیں تھی تو آج الحمدللہ اس وقت بھی چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں وہ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں لیکن وہ بھی عقیقہ کرواتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر ان کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہنڈرڈ پرسن مقلد نہیں کسی امام کے بلکہ ہم جو چیز بھی حدیث کے خلاف آئے گی قرآن کے خلاف آئے گی ہم اپنے امام کا کول چھوڑ دیں گے جب یہ کول پریکٹیکلی چھوڑ چکے ہیں وہ تو باقی چیزیں بھی جو فکا حنفی میں خلاف سنت ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو اب میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا یہ میرے تینوں لیکچر جو ہیں ان کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ خود تحقیق کریں کہ کون سے لوگ حق پر ہیں کون سے مسائل حق کے اوپر ہیں انشاءاللہ تعالی حق ضرور ملے گا خدا کی قسم حق اتنا آسان ہے اور کرسٹل کلیر ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ نکلے نا اس کو آج بھی پتا چل جائے گا کہ کون سا عقیدہ جو ہے مانا علیہ و اصحابی پر چلتا آ رہا ہے پچھلے چودہ سو سال سے لیکن تحقیق ضروری ہے ہم نے بچہ سکول میں داخل کرانا ہوتا ہے دس بندوں سے پوچھتے ہیں یہ سکول کیسا ہے آپ کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں کسی ٹاٹ والے سکول کا مشورہ دے دیں کہ جی اس, بچ... اس میں سکول میں بچے کو داخل کراؤ ہم ان کی بزرگی کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیں گے کہیں گے ٹھیک ہے بزرگ ہیں لیکن عقل بھی تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا یہ کہیں گے اسی طرح میں اثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر خریدنا ہے آپ جاتے ہیں دکان کے اوپر آپ اس کو کہتے ہیں یار مجھے میڈ ان جاپان کو ہی دکھاؤ ٹیپ ریکارڈر میں نے خریدنا ہے اور آپ کو ٹیپ ریکارڈر دیکھتا ہے آپ اس کو یوں کر کے پھر نیچے سے دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا آپ اس کو کہیں گے یار یہ اس پہ تو میڈ ان چائنا لکھا ہے اوکے نہیں یہ ویسے لکھا ہوا ہے یہ میڈ ان جاپان ہے تو کیا خیال ہے آپ اس کی داڑھی اگر اس نے رکھی ہوئی ہے پگڑی پہنی ہوئی ہے تسبیح پڑھ رہے آپ اس کی بات مان جائیں گے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے آپ اس کو کہیں یار تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے شرم نہیں آتی تجھے تو جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے شہار ہیں کہ ہر لالو پنجو کی بات نہیں قبول کرتے تو دین کے معاملے میں ہم اتنے مفلس مان چکے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فرمایا حضرت صاحب فرماتے ہیں فلاں بزرگ کی کرامت ہے فلاں حضرت صاحب نے لکھا ہے فلاں امام صاحب لکھتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں ہم اتنا دین کا مذاق ہمیں بنا لیا ہوا ہے ہو جی وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جی ان کو نہیں پتا ہوگا ان تک نہیں حدیثیں پہنچی ہوں گی تو ہم ان کو کیوں ایز اتھارٹی پیش کرتے ہیں اتھارٹی کون ہے اللہ رسول قرآن اور سید تو کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی گور باری کرنے کی اور میں نے بتایا اماموں نے اپنی گھور جو ہے وہ باری ہونے سے بچا لی ہے انہوں نے ایک ہی وکرا صاحب نے کہا اماموں نے چاروں امام پانچوں اماموں نے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو مخالفت میں ہو اس کول کو دیوار پہ مار دو اور مفتی کا فتوا اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک تمہیں ساتھ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل نہ دے کہ یہ امام نفا فرماتے ہیں دلیل ان سے مانگے یہ گلے پڑتے ہیں تو یہ بات ہے کہ وہ امام اس معاملے میں بری ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ جو ہے ان کو اجر پائیں گے دوسری چیز میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی دائیں آنکھ میں جو ہے وہ تکلیف ہو دائیں آنکھ میں اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ کہ جی آپ کی آنکھ کا علاج ہو جائے گا لیکن آپ کا بایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا اس کے لیے تو آپ کا کیا حال ہے اس کی ڈاکٹر کا کہیں گے نہیں یہ تو یہ تو ہے مجتہد ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر علماء کو مانے علماء کی آنکھیں بند کر کے علماء کی تحقیق ہے علماء کو مانے تو وہ فص الو ذکری ان کن تم لات عالمون اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر ظاہر ڈاکٹری کی فیلڈ میں ڈاکٹر ہوگا ایسٹرانومی کی فیلڈ میں سائنٹسٹ ہوگا امبریالوجی کی فیلڈ میں ایک ڈاکٹر ہوگا جیالوجی کی فیلڈ میں ایک جیالوجسٹ ہوگا 
تو اسی طرح اس میں بھی پھر ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کو مان لینا چاہیے لیکن وہاں نہیں ہم مانیں گے ہم کہیں گے یار انسان کو عقل بھی تو ہے نا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور اس میں بڑا آپ کو کی پوائنٹ بتا دوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر سورة العنقبوت کی آخری آیت ہے جو شخص بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے اس کو ہدایت ہم ضرور دکھائیں گے لیکن کوشش شرط ہے اور کوشش اسی صورت ہوگی کہ جب آپ سب فرقوں کی بات سنیں گے ایک بندہ ایران میں پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ پوری زندگی اگر رافضی علماء کو ہی ملتا رہے گا شیعہ کو تو وہ تو پھر شرک کے اوپر ہی دنیا سے چلا جائے گا وہ کیامل دن کیا ہے اللہ محنت بڑی تحقیق کی تھی علماء سے نہیں تو آج اگر کوئی دیوبندی ہے اس نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں صحیح ہوں کوئی اہل حدیث ہے اس نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں صحیح ہوں کوئی بریلوی ہے تو اس نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ میں صحیح ہوں تحقیق کرے اور تحقیق یہ ہوگی یہ چابی ہے تحقیق کہ آپ ہر معاملے میں ہر بندے کی اپینین پتا کریں اب بندے کہتے ہیں یار آپ نے تو چودہ پندرہ سال لگا اس پہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تو میں کہتا ہوں یار ایک مسئلے میں تو تحقیق کر سکتے ہو نا آپ ایک مسئلے کو لے کے نکلو آپ صرف اس چیز کو لے کے نکلو کہ نماز کے اندر تشہد میں انگلی کیسے اٹھانی ہے اور آپ چلے جاؤ بریلویوں کے پاس یہ آپ جس طریقے سے انگلی اٹھا رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں اہل حدیثوں کے پاس چلے جائیں تین ہی فرقے ہیں جو اہل سنت جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ جا کے تینوں کے دلائل دیکھ دیں آپ کو اس ایک انگلی والے مسئلے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ اٹکل پچو چلا رہا ہے اور کون جو ہے وہ دلیل سے بات کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورت الانام کی ایک سو سولہ نمبر آیت کے اندر کہ اس زمین پر بسنے والوں کی اکثریت یہ ہے ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے ان یتبعون الون یہ محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو چلاتے ہیں اور سورت النجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیس نمبر آیت کے اندر فرماتا ہے اور گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شہ نہیں ہے اسی لیے سورت الاحقاف کے پہلے رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر آپ سے بحث کرتے ہیں نا آپ ان کو کہ آپ ان کو کہیں کہ اٹکل پچو مت چلاؤ مجھ سے بحث کرنی ہے تو اللہ کی کتاب سے کرو یا انبیاء کی وہی میں سے کوئی علم چلتا ہوا تمہارے پاس آ رہا ہو اس سے میرے ساتھ بحث کرو قرآن میں کئی جگہ ہے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو اٹکل پچو نہ چلاؤ کہ فلاں نے فرمایا فلاں بزرگ نے ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں ہم نے تو اپنے اباؤزاد کو اسی مذہب پر پایا یہ تقلید یہی ہے نا اباؤزاد کو اسی مذہب پر پایا تو اباؤزاد کو اسی مذہب پر پایا یہی تو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے قران میں کتنی آیات موجود ہیں اس کے اوپر تو ہم تحقیق کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے راہیں کھولے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ آپ کے ذہنوں سے اس کو محو کر دے اور جو میں نے حق بات کی وہ آپ کے دلوں کے اندر راسق فرمائے آخر میں ذکر و درود کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات اللہ وصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ رسولہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں آتے ہیں اور وہاں بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جاتے ہیں قیامت والے دن ان کو اپنی اس مجلس کے اوپر حسرت ہوگی وہ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تب بھی ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے ذکر و درود کیوں نہیں کیا اس لیے ہم اس چیز کو انشاءاللہ کیا کریں وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر